0: Hier ist Tom Junkersdorf mit Tomorrow Business, Stars, Lifestyle. Mein Gast heute live auf dem Hockenheimring, Mr. Performance. Der Rennfahrer, YouTube-Star und Unternehmer Daniel Abt.
1: Wow, das war eine sehr gute, sehr energievolle Einleitung hier auf jeden Fall. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und wenn du schon kommst, muss ich mir doch
0: Mühe geben, Daniel. Wow, das ist ein ganz besonderer Podcast heute. Wir sind auf dem legendären Hockenheimring beim Finale der Deutschen Tourenwagenmeisterschaft. Wir sitzen hier im Cupra Cube direkt an der Rennstrecke. Ich denke, das wird man auch während des Podcasts immer noch mal wieder hören. Draußen ist Racing und hier jetzt Tomorrow Live. Sehr cool mit Zuschauern um uns herum, die alle mithören können. 70.000 Fans sind hier. Die Faszination Motorsport wird immer größer weltweit, dieser Lifestyle zwischen Power und Persönlichkeit. Wie sich das Business verändert und was wir vom Mindset der Sieger lernen können. Dafür gibt es keinen besseren Gesprächspartner als ihn. Daniel Abt, über 20 Jahre Rennfahrer vom Kart bis Formel E. Bei ihm ist die Performance tief in der DNA verankert. Seine Familie, eine der berühmtesten Autoveredler der Welt. Abt Sportsline aus Kempten im Allgäu. Daniel hat aber längst sein eigenes Business gegründet. Er ist Disruptor, Founder und Personal Brand. Schon während seiner Racing-Karriere erkannte er den Medienwandel, gründete seinen YouTube-Channel und wurde Deutschlands schnellster Influencer. Seine Videos über 156 Millionen Abrufe. Er ist Motorsport-Experte bei ProSIM, Cupra-Markenbotschafter hier. Er hat seinen eigenen Podcast, Reden am Limit. Er ist also einer, der das Motorsport-Business wirklich transformiert. Und jetzt ist er hier. Starten wir unser Tomorrow Race. Viel Spaß in der Position, Viel Spaß mit dem super schnellen und super coolen Daniel Abt. Ich freue mich auf ein neues, tolles, aufregendes und super spannendes Podcast-Jahr mit Cupra und dem vollelektrischen Cupra Born. Daniel, willkommen hier bei Tomorrow. Was für ein Empfang für dich. Fast 100 Meter, ich habe es gemessen, Schlange standen die Menschen, um von dir ein Autogramm zu bekommen. Wow. Ja, ist natürlich
1: ein schönes Gefühl auf jeden Fall. Ich bin immer sehr gern hier bei der DTM und am Hockenheimring und auch immer sehr dankbar natürlich, dass dann dass dann auch Leute kommen, wenn man sich da draußen hinstellt. Das zeigt irgendwie, dass vielleicht die Arbeit der letzten Jahre doch Anklang gefunden hat. Und ja, ist sehr schön hier zu sein.
0: Ich fand das total faszinierend, weil es war gerade hier so eine kleine Mittagspause bei der DTM und die Leute haben ja wirklich die Chance zu sagen, hey, ich hole mir schnell was zu essen oder zu trinken oder ich hole mir ein Autogramm von dir und dass sie wirklich lange, lange Schlange stehen. Ist das für dich etwas,
1: wo du auch sagst, wow, großer Respekt? Ja, schon. Also für mich ist es immer noch ein bisschen absurd irgendwie, weil ich manchmal denke, warum will man jetzt unbedingt ein Bild mit mir machen? Ähm, klar, ich mache ein bisschen Videos und äh, war Rennfahrer, aber irgendwie ist es trotzdem schon surreal, dass dann so viele Leute sind. Und das Schöne ist ja, das, was ich mache, ist ja meistens im Internet, heißt die ganzen YouTube-Videos, Instagram, TikTok, was alles dazugehört. Und da kriegt man natürlich Kommentare und das ist natürlich auch schön, das zu lesen, wenn da einer schreibt, hey, ich fand das super oder ich fand das auch nicht super. Aber es ist was ganz anderes, wenn du dann auf einmal Gesichter siehst und merkst, was irgendwie auch das in Menschen auslösen kann und, und wie viele Emotionen das auch rüberbringt. Und wenn die dann auch sagen, hey, danke für die Videos oder hey, ich habe deinen Podcast gehört, der hat mir voll weitergeholfen oder irgendwie solche Sachen. Das ist so ein ganz anderes Feeling einfach, wenn da ein Mensch steht und ich, anlächelt und äh, dir das ins Gesicht sagt. Und deswegen mag ich sowas einem sehr, sehr gerne.
0: Toll. Was ich gerade faszinierend fand, waren zwei Dinge. Erstens, ich habe gar nicht gewusst, dass die Menschen wirklich noch Autogramme wollen. Wirklich Autogrammkarten? Ich dachte, dass er irgendwie outdated. Nee, aber ist es ist es eigentlich,
1: glaube ich, auch. Es ist nur, wenn die da liegen, nimmt man sie. Glaub ich ich glaube, das ist einfach das. Also die Leute wollen in erster Linie gleich ein Bild machen. Selfies,
0: ja, genau. für Instagram.
1: Aber ja. ich glaube, wenn eine Karte mal da liegt, wenn man es einfach macht, auch mal wieder, dann funktioniert es. Was ich krass fand, dass einige Fans wirklich sogar
0: Autoreifen mitgebracht haben, hier übers Gelände schleppen, um es von dir signieren zu lassen. Wie cool ist das denn bitte?
1: Ja, das ist, äh, das ist so eine eigene Rennfahrerwelt und ja, da nimmt man ganz gerne auch mal einen Reifen mit. Dann nimm es bitte mal mit in dein Business. Wie ist das für dich, wenn du jetzt hier bist auf dem
0: Hockenheimring und das alles hautnah miterlebst? Würdest du nicht am liebsten selbst
1: mitfahren? Ja, für einen gewissen Moment natürlich schon. Also ich, meistens, wenn ich in der Box stehe und, und die Motoren gehen an und die Session geht los, dann habe ich schon immer mal wieder dieses Gefühl, dass ich jetzt ganz gerne mit da draußen wäre und auch gerne selber fahren würde wieder, ähm, weil ich natürlich weiß, wie es sich anfühlt und weil es natürlich schon etwas ist, was ich den Großteil meines Lebens gemacht habe. Und es äh, ist nicht so, dass man das von, von heute auf morgen nicht mehr mag oder da keine Lust mehr drauf hat. Aber ich habe für mich irgendwann diese Entscheidung einfach getroffen und ich muss sagen, ich lebe mit der ganz gut, weil fahren ist natürlich nicht nur diese Stunde Rennen hier, sondern es bringt sehr viele Dinge mit sich. Und gerade dieses Drumherum hat mir gegen Ende nicht mehr so viel Spaß gemacht. Das hat mich nicht mehr so abgeholt. Da waren viele Dinge wie Simulator fahren irgendwie. Also man, man hat mehr in einem Simulator als in einem echten Rennauto. Solche Sachen, das hat mich irgendwie nicht, das hat mich nicht mehr begeistert. Und ich habe das sehr viele Jahre machen dürfen und ich habe eine ganz, ganz tolle Zeit gehabt und wirklich auch viel gelernt als, als Mensch, aber ich finde, es ist auch schön, mal wieder neue Dinge auszuprobieren und sich mal von, von diesem immer das Gleiche tun, in Anführungsstrichen, auch mal zu lösen und, und auch mal wieder ins kalte Wasser zu springen. Und von dem her Klar, juckt mich schon in den Fingern, so wenn ich das sehe. Ich hätte jetzt Lust, auch da eine Runde zu drehen, aber ich darf ja auch immer wieder auf eine Rennstrecke. Also es ist ja nicht so, dass ich nicht trotzdem ab und zu schnell Auto fahre. Und von dem her ist das alles alles gut und ich genieße es trotzdem, hier zu sein.
0: Aber mal ganz ehrlich, du hast deine Karriere vor zwei Jahren beendet. Gab es mal einen Tag, einen Moment, wo du gesagt hast, oh, doch zu früh aufgehört? Du bist ja erst 29.
1: Ja... Ja, das gab es in der Tat, weil in der Formel E jetzt gerade so im, im, im letzten Jahr irgendwie hat sich im Fahrerkarussell sehr viel gedreht und es sind sehr viele Plätze auch frei geworden und sehr viele lukrative Plätze auch frei geworden, wo ich mir dachte, wenn ich wahrscheinlich noch ein bisschen dran geblieben wäre, wären da schon ein, zwei Möglichkeiten noch gewesen, die sich vielleicht gelohnt hätten, ähm, auch wahrscheinlich finanziell gelohnt hätten. Aber am Ende des Tages... Ähm, ist es, ist es wirklich okay? Und, und, und man muss auch zu einer, so einer Entscheidung dann auch stehen. Also ich glaube, das, das Schlechteste, was man machen kann, ist zu sagen, ich möchte jetzt mich auf was anderes konzentrieren und dann nach einem Jahr sagen, oh, jetzt bin ich aufgewacht, war doch nicht so eine gute Idee. <lacht> ähm, also von dem her, ich glaube, das ist alles, ist alles okay so.
0: Du hast jetzt natürlich den besten Blick auf die ganze Branche und lass uns bitte mal über das Motorsport-Business sprechen. Es gibt einen spannenden Satz und der Satz sagt, dein bester Gegner bist immer du selbst. Wie viel Wahrheit steckt in diesem Satz? Fährt man eigentlich
1: immer zunächst einmal gegen sich selbst? Ja, ich würde schon sagen, also man fährt auf jeden Fall immer ähm, gegen seine Form von gestern oder gegen die Runde, die man zuvor gefahren ist. Also man versucht ja immer in erster Linie erstmal als selber als Fahrer besser zu werden, ähm, seine Performance zu verbessern, denn der Kampf auf der Strecke mit anderen findet ja nur auf Basis deiner eigenen Performance statt. Das heißt, Du musst eigentlich für dich erstmal äh, dich auf, oder man muss sich auf sich selbst konzentrieren, was im Motorsport echt auch dir jeder gute Fahrer und jeder gute Ingenieur und jeder guter Teamchef sagen wird. Also fokussiere dich auf deinen Kram, lass dich nicht ablenken von dem, was andere machen, weil das sind Dinge, die kannst du nicht beeinflussen. Du kannst nicht beeinflussen, ob der in der Box neben dir jetzt nächste Runde gut oder schlecht wird. Du kannst nur deine eigene Performance beeinflussen und versuchen, äh, jede Runde stärker zu werden. Und äh, wenn man das schafft, dann ist man erfolgreich.
0: Du hast gerade schon das Stichwort genannt, Performance. In diesem Business geht es ja wirklich um Performance im absoluten Grenzbereich. Was bedeutet das für das eigene Mindset? Was bedeutet das so für das Mindset der Sieger?
1: Also Motorsport wird meiner Meinung nach im Kopf gewonnen tatsächlich. Also wenn du eine gute, natürlich eine gute Basis als Rennfahrer hast, das ist die Voraussetzung, klar, du musst das können, du musst dein Handwerk bestehen, aber irgendwann sind alle Rennfahrer auf einem sehr guten Niveau und dann entscheidet sich. Ähm, wie geht man im Kopf mit dieser Situation an? Weil du bist so am Limit, du bist in so, einem, in so einem Tunnel, wie man immer so schön sagt, wenn du da auf der Rennstrecke bist und du hast so viele Dinge, die du beachten musst als Rennfahrer und nichts davon darf dich ablenken. Du musst irgendwie in so einen Status kommen. Also man sagt ja immer, die besten Rennen fährt man eigentlich, wenn man in so einem Flow ist. Also wenn man gar nicht mehr wahrnimmt, was gerade passiert, sondern die Dinge so wie automatisch, vor sich gehen und man sich so wohl in diesem Auto, das man gerade bewegt, fühlt, dass man eben über keinen Schritt mehr nachdenken muss, sondern alles instinktiv quasi funktioniert. Und deswegen ist es einfach enorm wichtig, dass, dass der Kopf richtig funktioniert und dass man sich von ganz vielen äußeren Faktoren auch nicht stören lässt. Du sprichst gerade
0: so von dem Flow, aber der Druck ist ja auch da. Du sagst es ja selbst, man muss immer heute besser sein als gestern. Wie schafft man das mental, sich immer weiter ans Limit zu pushen, zu sagen, auch wenn ich jetzt eine tolle Runde, ein tolles Race hatte, es muss jetzt noch besser werden. Das ist ja immer so ein Gefühl, vermutlich auch, korrigier mich, das war noch nicht gut genug. Ich habe zwar mein Bestes gegeben, aber man hat immer die Vision, es muss doch eigentlich noch besser gehen.
1: Ja, das stimmt definitiv. Also Druck ist im Motorsport sehr hoch. Generell im Sport, glaube ich, ist es immer, immer ein Thema, was mitschwingt und das kommt natürlich auch so, dass, dass die Leistung vom letzten Wochenende irgendwie bestimmt zu gewissermaßen dein, dein Standing und dein Feeling und dein, dein, dein ganzes Wohlbefinden und du kommst zum nächsten Rennen und es kann alles auf den Kopf gestellt werden und somit schwankt natürlich das Ganze und dann kommt Druck von außen, dann kommt Druck von Teams, Druck von einem selber natürlich auch sehr stark. Also es ist schon, ist schon etwas, das man über viele Jahre auch mögen muss, immer dieses, diesen, diesen Druck zu haben. Das ist schon nicht ohne. Gibt es eigentlich äh, bei
0: euch im Business auch das Wort Angst? Geht es auch um, um Ängste, um diese Grenze zwischen Furcht und Ehrfurcht, nenne ich es mal?
1: Also ich glaube, die meisten Rennfahrer würden sagen, sie haben keine Angst. Aber ich behaupte mal, das ist meistens sogar gelogen. Also es gibt natürlich diese Grenze, die dir Angst verursacht. Weil wenn du... In einer schnellen Kurve über ein gewisses Level drüber gehst, dann weißt du, dass du in eine Mauer einschlägst und das kann übel enden. Und, diese, und dieses Wissen, dass das passieren kann, hält dich natürlich davon ab, auch über diese Grenze zu gehen. Deswegen ist das auch für mich immer der größte Unterschied zwischen einem Sim-Race und einem echten Race, weil im Sim-Race hat man die Angst in der Form nicht. Da kann dir nichts passieren. Aber im echten Rennen, du fährst in einem echten Auto und das, das schwingt natürlich immer mit und das gibt dir die Grenze. und da muss man sich rantasten. Es gibt natürlich Fahrer, die sind furchtloser, die, denen ist das vielleicht egal ähm, und die gehen da schneller hin und andere brauchen dafür länger. Aber ich glaube, so auf jeden Fall zumindest Respekt vor dem, was da passiert ist, ist immer, immer mit dabei.
0: Wie schnell merkst du als Fahrer, dass du ähm, zu viel riskiert hast? Gibt es so einen einen Körperteil oder ein Feeling, wo du als allererstes spürst, okay, wow, das war jetzt too much, aus der Kurve werde ich nicht kommen, da werde ich rausfliegen.
1: Es ist schwer zu sagen. Ich glaube, das ist einfach so ein Gefühl, was einen durch den ganzen Körper geht. Du, man, hat, man spürt einfach sofort, ob ein Auto in einer Balance ist oder in einer Disbalance, ob es jetzt gerade wirklich absolut am Limit klebt oder ob eben die Haftung verloren geht. Ähm, ich würde sagen, klar, als erstes spürt man es wahrscheinlich im Lenkrad, weil das das erste Feedback ist, aber du spürst es wirklich irgendwie, man sagt ja immer Popometer, also man spürt es quasi im Hintern. Ähm, und ähm, ja, deswegen ist das irgendwie so ein Gefühl, was man irgendwann irgendwie aufbaut. Wie
0: ist es für einen Rennfahrer? Man fährt eine Kurve so schnell wie man kann und hat man in der gleichen Sekunde das Gefühl, ah, das hätte ich noch schneller machen können, wenn ich noch mal rumkomme, werde ich noch ein km/h, drei km/h schneller fahren. Ich werde eine andere Linie nehmen oder wie ist der
1: Gedankenablauf dabei? Ja, tatsächlich. Also meistens spürt man schon, war man am Limit geht da noch ein bisschen mehr. Manchmal denkt man auch, man ist am Limit. Ist es aber gar nicht. Dafür gibt es dann ja auch irgendwie eine Datenauswertung oder meinen Teamkollegen, der dann einem aufzeigt, ey, da kann man mit 5 km schneller durchfahren, wenn man vielleicht so und so fährt. Und dann denkt man sich, oh, da bin ich gar nicht drauf gekommen, vielleicht diese Linie zu wählen oder die drei Meter später zu bremsen. Aber es geschieht schon sehr viel über, über Instinkt und über Erfahrung, die man natürlich aber auch in den Jahren aufbaut. Also wenn du als junger Rennfahrer anfängst, hast du das nicht. Da ist es schon so, du denkst, du bist super geil unterwegs und bist am Limit und dann kommst du in die Box und dann sagt dein Ingenieur dir, ja, also hättest schon noch zwei Sekunden schneller fahren können, hier, 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 hier hier und du denkst, oh, okay und dann fährst du wieder raus, probierst es und merkst, oh, es geht ja, aber das ist natürlich ein Prozess, der, der entsteht über die Jahre.
0: Ja, die Technisierung ist ein Wahnsinn, das bedeutet für dich als Rennfahrer ja auch, du hast überhaupt keine Entschuldigung mehr, weil sofort alles auf den äh, Monitoren gesehen wird, ja. man sofort den Vergleich hat zu den anderen, bist ja total transparent, eigentlich bist du als Fahrer ja ein gläserner Fahrer, oder?
1: Ja, kann man schon so sagen, also es wird es wird absolut jeder Schritt, jede Bewegung, jede Gaspedalstellung, jede Bremsung, jede Bodenwelle, äh, Lenkwinkel, eigentlich alles, Gehkräfte, es wird alles aufgezeichnet ähm, und äh, mit Daten aufgenommen. Das heißt, wenn du aussteigst und du sagst zu deinem Ingenieur, ey, ich bin die Kurve vollgefahren, aber war trotzdem schnell genug, der weiß genau, ob das stimmt oder nicht.
0: Und wie geht das dann? Sagt ihr dann das Team sofort, hey, der ist zwei Zehntel schneller gefahren und du sagst, ja, fuck, ist das eben. Aber ich kann nicht mehr rausholen, aus mir nicht,
1: aus dem Auto oder wie ist der Ablauf? Ja, das gibt's natürlich auch. Also ich meine, nur weil jemand anders irgendwas schneller fährt, heißt nicht immer zwingend, dass man selber das kann, weil beim Motorsport natürlich extrem viele Aspekte mit reinspielen. Angefangen bei den Reifen, angefangen bei, weiter geht's mit, mit, mit Setup. Es gibt so viele Dinge, die man einstellen kann. Es kann sein, du fährst mit dem exakt gleichen Auto und bist vielleicht eine halbe Runde später an der Stelle wie der andere, das gefahren ist, dann steht die Sonne anders oder der Wind hat gedreht und auf einmal geht etwas nicht mehr. Also es gibt so unglaublich viele Faktoren, die mit reinspielen, dass man zwar natürlich sehen kann, was hat ein anderer gemacht, aber man hat nie zur gleichen Zeit die gleiche Bedingung.
0: Du hast gerade die Faktoren angesprochen, entscheidend ist der, der Faktor Mensch. Ähm Tom Cruise hat einen Blockbuster in diesem Jahr gemacht mit Top Gun. Gut, ist jetzt nicht wirklich Motorsport, aber ich fand einen Satz bei ihm super spannend, dass er gesagt hat, es ist nicht die Maschine, es ist der Mensch in der Maschine, es ist der Pilot in der Maschine. Und ist das beim Racing auch so, dass es der Pilot
1: hauptsächlich ist? Also es ist schon beides. Ich glaube, ich meine, das beste Beispiel ist eine Formel 1, wenn du jetzt den, besten Fahrer, wenn du jetzt Verstappen nimmst oder Hamilton und du packst die in den Williams, dann gewinnen die keine Rennen. Das keine Chance? Keine Chance. Keine Chance, wird nicht, also außer ein Wunder geschieht, aber äh, dann haben die keine Chance. Das heißt, die Basis ist schon das Auto, ist schon die Maschine, aber man sieht natürlich dann auch wieder, du hast zwei Mercedes in der Formel 1, du hast zwei Red Bull und du siehst da auch große Unterschiede. Der eine gewinnt am Wochenende, der andere wird nur Siebter. Ähm, also es ist einfach die Kombination aus beidem. Es muss der Fahrer und die Maschine oder das Auto Perfekt zusammenpassen, perfekt harmonieren und dann äh, kann man gewinnen. Gewinnen wollen vermutlich natürlich alle. Wie ist es zu
0: verlieren? Wie lernt man es, mit Niederlagen umzugehen und eben daran auch nicht zu zerbrechen?
1: Ist schwierig natürlich, weil man äh, will natürlich immer, immer gewinnen. Aber ich glaube, als Rennfahrer, wenn man jetzt mal die Statistik nimmt oder wenn man sich mal eigentlich so die Karrieren anschaut, ich glaube, es passiert öfter, dass du verlierst, in Anführungsstrichen, als dass du gewinnst, weil das ist nicht wie im Fußball, dass du... Sieg, Niederlage oder Unentschieden hast, sondern du hast Plätze 1 bis 20. Sprich, du gewinnst natürlich ab und zu mal, aber oft bist du vielleicht auch nur Fünfter oder Zehnter oder Fünfzehnter. Und deswegen hat man öfter eigentlich, glaube ich, die Situationen, in denen man sich denkt, oh, eigentlich wäre ich gerne jetzt noch weiter vorne gewesen. Und ja, man muss schon lernen, damit umzugehen. Also es ist schon hart, vor allem besonders hart wird es im Motorsport, wenn du verlierst. Und selber nichts dafür kannst. Das kann ja auch passieren. Das kann sein, du bist in Führung liegend, hast den besten Job des und gemacht und dein Motor geht hoch und du hast null Punkte. Da kommt niemand und sagt, oh Entschuldigung, dass dein Motor kaputt gegangen ist. Wir geben dir trotzdem Punkte, sondern das Ding ist weg. Es ist dein Ergebnis und obwohl du nichts dafür kannst, ist es ist es verloren. Und das sind Momente, die, die sind hart. Und da muss man schon mit sich selbst auf jeden Fall im Reinen sein. Spielt eigentlich das Alter im Motorsport eine
0: Rolle? Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, eine Zeit lang waren die Fahrer eher tendenziell älter, so, so um die 30. Mittlerweile kommen unglaublich viele äh, Youngsters rein, auch gerade in der Formel 1. Gibt es einen Unterschied, wie man mit Anfang 20 fährt und äh, mit Anfang
1: 30? Ich glaube, es gibt definitiv einen Unterschied. Also die jungen Leute sind ein bisschen bisschen wilder. Das sieht man, wenn man den Verstappen von früher mit dem Verstappen von heute vergleicht. Der frühere, der war auch schnell, aber der hat halt auch viel missgebaut oder ist mal rausgeflogen und war nicht ganz so reif. Das heißt, ich glaube, wenn man jung ist, ist man so ein bisschen drüber manchmal. Und je älter man wird im Motorsport, desto mehr Erfahrung hast du, desto mehr kannst du die Momente einschätzen. Und desto ruhiger wirst du auch, glaube ich, in manchen Situationen, weil du eben nicht mehr so dieses Gefühl hast, du musst jetzt sofort allen beweisen, was du drauf hast. Und ich glaube, das, das macht den Unterschied. Aber man sieht es, Fernando Alonso, der fährt immer noch auf einem Top-Niveau und ist, ist schon alter Hase, in Anführungsstrichen. Deswegen glaube ich, die Spanne ist relativ groß, in der man performen kann als Rennfahrer.
0: Du hast ja einen tollen Blick auf verschiedene Businesses. Gibt es eigentlich irgendwas, was man aus dem Motorsport lernen kann für ein normales Business, um erfolgreicher zu werden? Kann man, kann man gewinnen lernen?
1: Also ich glaube, was man auf jeden Fall gewinnen kann... Äh lernen kann im Motorsport oder aus dem Motorsport ist einfach, wie akribisch dort gearbeitet wird, wie wie wirklich ins kleinste Detail geguckt wird und wie man, selbst wenn man gar nicht weiß, warum vielleicht manche Dinge nicht so laufen, wirklich dann immer weiter sucht und immer weiter probiert. Und ich glaube, die Art und Weise, wie im Motorsport gearbeitet wird, ist schon, ist schon sehr auf Performance getrimmt, ist schon sehr besonders und äh, das schadet mit Sicherheit nicht, wenn man da im, im Arbeitsleben auch ein bisschen sich was davon abschneidet.
0: Und ich vermute auch der Faktor äh, Teambuilding, weil es ist am Ende des Tages ja das ganze Team, gerade im Racing, was dann vermutlich auch karriereentscheidend ist. Wir reden in jedem Business von Teambuilding, wie wichtig das ist. Hier sieht man klar, wenn der Fahrer an die Box kommt und die Box nicht funktioniert, dann äh, ist er raus. Ja, absolut. Richtig. Du hast gerade Performance äh, angesprochen. Performance ist natürlich hier bei den Rennwagen absolut äh, zu erleben. Und äh, du selbst äh, kommst ja aus einer der berühmtesten outdoor veredler Familien der Welt. Der Innovationsschmiede Abt, Abt Sportsline mit Sitz in Kempten im Allgäu, 1896 von Johann Abt gegründet. Das heißt, wenn du bei so einem Racing-Wochenende hier bist, hast du ja eigentlich einen doppelten Blick. Du schaust einmal vermutlich so als Racer, aber du hast auch den Blick des Herstellers, oder?
1: Ja, also nicht Hersteller, aber des Teams natürlich. Ähm, deswegen, ja, ich, ich meine, ich bin damit aufgewachsen, äh, mit diesem Sport und habe immer schon irgendwie die Seite gesehen. Bin dann irgendwann auf die Fahrerseite gewechselt und dann hat man wieder ein bisschen eine andere Ansicht. Aber ähm, ja, für mich hat das natürlich immer schon eine Bedeutung gehabt. Und und und. Auch jetzt gerade, wenn ich hier bin, natürlich merke ich natürlich auch, was da im Team für eine Anspannung ist. Und jeder will irgendwie gewinnen. Und das ist schon, das ist schon was Schönes.
0: Wie funktioniert dieses Business, dieses Veredeln von Autos und dieses Upgraden? Lässt sich die
1: Fahrzeugleistung eigentlich immer weiter skalieren? Ähm, ja, also im, im Normalfall schon. Es kommt natürlich immer darauf an, ob es Sinn macht. Aber ich glaube, früher haben wir natürlich so klassisches Tuning gemacht. Also man kann sich vorstellen, ne? Felge, Fahrwerk, Spoiler. Und äh, heute versuchen wir, glaube ich, eher so dem, dem Kunden so einen individuelles Erlebnis zu geben, weil, weil die Kunden natürlich irgendwie ein Auto wollen, was sich noch mal ein bisschen abhebt von dem, was sie vielleicht haben. Und ähm, ja, wir versuchen da halt einfach meistens äh, mittlerweile einfach Gesamtpakete zu machen, äh, Gesamtfahrzeuge, äh, die viel Performance haben, die schön aussehen, die irgendwie auch einen individuellen Touch einfach haben. Lass uns mal ein konkretes Beispiel nehmen. Wir sind ja gerade hier bei äh, Cupra. Und äh,
0: ihr habt das Safety Car äh, von Cupra äh, veredelt. Äh, cupra hat das Safety Car hier bei TTM. Und äh, ihr habt ein cupra vom Mentor umgebaut. Ihr habt dem ein sogenanntes Cupra Upgrade gegeben, sozusagen. Nicht Upgrade, sondern Upgrade. <lacht> Mit 450 PS, 270 kmh h Topspeed von 0 auf 100 in 3,9 Sekunden. Upgrade, finde ich. Netter Name. Up Habe ich noch nie gehört. <lacht> Aber sag mal, wie funktioniert das? Kommt denn so ein Brand wie Krupa zu euch und sagt, hey, wir sind jetzt Partner bei der DTM und wir brauchen ein Safety Car, wir brauchen ein Medical Car, wir brauchen ein Race Control Car, wir brauchen ein Leading Car? Heißt das denn, die sagen, wir haben ein Serienauto, aber wir sind am morgen in der DTM, wir müssen Leading the Pack, wie es ja immer heißt, wir müssen da mithalten können, macht
1: mal? Ja, es war, glaube ich, nicht so ein Machtmal. Also mit, mit Cupra äh, verbindet uns ja schon seit Jahren eine, eine, eine starke Partnerschaft. Einmal von der Firmenseite, dass wir schon äh, diverse Projekte umgesetzt haben und, und auch gemeinsam schon irgendwie Autos äh, auf die Straße gebracht haben. Dann ich als, als Markenbotschafter auch noch im, im Einsatz. Ähm, und somit, glaube ich, war das eigentlich nur ein, ein weiterer Schritt in dieser, in dieser gemeinsamen Arbeit, dass man halt gesagt hat, die Arbeit, die Zusammenarbeit funktioniert. Wir vertrauen uns, glaube ich, mit dem, was wir machen. Wir respektieren uns und wir arbeiten irgendwie zusammen an, an schönen Projekten. Und ähm, ja, wenn man natürlich dann jemanden braucht, der vielleicht dieses dieses Auto ein bisschen noch umrüstet, weil es eben auf die Rennstrecke muss, glaube ich, dann äh, schätze ich mal waren wir einfach äh, ja der naheliegendste Partner dafür, das das zu machen. Und äh, für uns natürlich auch was was cool ist, weil das die ganze gemeinsame Partnerschaft ja auch wieder highlightet, wenn man wieder ein Auto, ein Produkt hat. Ähm, was man zeigen kann. Und somit haben wir da versucht, einfach noch ein bisschen mehr rauszuholen an ein paar Stellen, damit eben gerade auf der Rennstrecke das Auto noch besser performt.
0: Aber mal eine absolut naive Frage wahrscheinlich. Warum können die Autohersteller das nicht selbst machen? Wieso kommen sie zu euch und sagen hier?
1: Die, die können das schon also das, ich glaube man darf nicht so äh, nicht so überheblich klingen und denken jetzt die die können das nicht und wir können das besser es ist einfach nur dass so ein Hersteller natürlich sehr viele Prozesse hat die er einhalten muss und und sehr ein großer Konzern ja auch ist äh, in dem einfach ja manche dinge etwas schwieriger sind umzusetzen gerade wenn es mal schnell gehen muss gerade wenn es mal individuell und Einzelstücke sein muss und deswegen ist es eben oft so, dass dann die Hersteller auf kleinere Subunternehmer gehen die dann eben sowas, ja, im, im Auftrag quasi umsetzen können. Ähm, ja, aber deswegen ist es ja trotzdem... Glaube ich schon schon möglich. Also es wäre definitiv möglich, wenn wenn die das machen wollen würden. So ehrlich muss man sein. <lacht> <lacht> und sag mal, Autoveredelung
0: so fürs Daily-Business, Rennsport ist das eine, aber es ist ja auch ein ganz normaler Lifestyle. Zu euch kommen ja auch ganz normale Menschen, die sagen, hey, ich habe ja ein Auto und ich hätte gerne ein Upgrade oder ich kaufe mir gleich ein Auto mit einem Upgrade. Was ist das für ein Lifestyle? Ist das so die Sehnsucht auch nach, maximaler Personalisierung und Individualisierung, die wir in vielen Bereichen des Luxury Lifestyles erleben, ob das nun Uhren sind, ob das Fashion sind, dass es auch so im Automotive-Bereich ist, dass die Menschen eine Sehnsucht haben auf maximale Personalisierung?
1: Definitiv. Also ich glaube, man, man kann äh, die Autos oder die, gerade die Autos, die wir hauptsächlich umbauen, natürlich auch schon eher in den, im, im Luxussegment äh, ansiedeln. Und da sieht man einfach, dass dass Kunden immer mehr den Wunsch haben, eben sich abzuheben oder was Eigenes zu haben oder einfach noch mal ein bisschen ihren eigenen Geschmack auch in Dinge reinzubringen. Und äh, das versuchen wir eben diesen, diesen Kunden zu bieten, weil man muss schon so ehrlich sein, die, die Produkte, die wir als Firma machen, das sind keine Produkte, die man braucht, sondern Produkte, die man haben will, genauso wie eine schöne Uhr oder ne, also diese ganzen Themen, die so, die es so gibt in diesem Bereich und ähm, das versuchen wir eben zu erfüllen. Und dann ist es nicht nur das Produkt an sich, es ist auch äh, die Experience, es ist das Abholen, es ist das ganze, das ganze Erlebnis drumherum, vielleicht noch zu sehen, wie wie das Auto umgebaut wird, äh, den Prozess ein bisschen auch mitzubekommen, äh, eine gute Beratung zu haben. Also wirklich so ein vollumfängliches äh, Programm, glaube ich, was da, was damit schwingt.
0: Ja, Wahnsinn, was ihr mittlerweile anbietet. Ich staune jedes Mal, wenn ich die neuesten Videos sehe, auch bei dir natürlich auf YouTube und dann einmal gucke, wie es eigentlich euer Unternehmen Abt ent, entstanden. Und man sieht, wow, das ist vor 126 Jahren gegründet worden von deinem wahrscheinlich ur 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 -Großvater <lacht> Johann Baptist Abt. Der war ein Schmied und der hat angefangen, an einer Pferdekutsche zu arbeiten und hatte die Idee, eine Kufenkonstruktion unterzubauen, damit man eben mit einer Pferdekutsche eben auch durch Schnee und Eis ganz bequem fahren kann. Und dadurch ist das alles entstanden. Ich nehme an, für dich und für deine Karriere, da aufzuwachsen in so einer Familie mit so einer Familientradition, da gab es gar keine andere Möglichkeit als Racer zu werden, oder?
1: Doch, die gab es. Also ist natürlich erstmal schon, schon verrückt auch für mich, so zu wissen, wie lange diese Historie ist und, und was, da, was da schon alles, alles vor mir passiert ist. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich bin nie aufgewachsen und wurde quasi getrimmt, Rennen zu fahren oder getrimmt, jetzt Autos gut zu finden. Das war definitiv nicht der Fall. Aber es ist natürlich, glaube ich, schon so, wenn du, wenn du ein junger, junger Kerl bist oder wenn du, wenn du noch ein Kind bist, dann guckst du immer ein bisschen, was machen die Eltern und du wirst immer auch inspiriert in in der ersten Linie von deinen Eltern. Wenn deine Eltern dich zum Fußball nehmen, dann hast du auf einmal Zugang zu Fußball. Wenn die dich zum Ballett bringen, findest du vielleicht Ballett toll und so. Deswegen glaube ich, ist es natürlich immer der erste Zugang. Und ich war, glaube ich, mit drei Jahren hier schon auf dem Rennplatz und habe halt Motorensound gehört. Und dann interessiert man sich dafür. und, und ja taucht einfach mehr in diese Welt auch ein
0: <lacht> und hast wahrscheinlich deinen Bobby Car schon veredelt oder äh, das weiß ich nicht aber ich habe auf jeden Fall versucht
1: der schnellste mit dem Bobby Car zu sein
0: <lacht> Daniel, du warst 20 Jahre aktiv im Rennzirkus so klassische Karriere könnte man sagen du hast mit Kart angefangen dann hoch Formel 3 GP2 Langstrecken Formel E und 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 du bist in Macau gestartet Beijing Miami Hongkong oh, die ganze Welt was
1: was war das beste oder ist das Beste an deinem Job? Also ich glaube, die beste Zeit war für mich auf jeden Fall die Formel-1-Zeit, muss ich sagen. Und das Beste ist, ich glaube, es ist einfach die, 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 die Abwechslung. Also es ist, auch wenn es natürlich gewissermaßen immer Rennfahren ist, ähm, wie du schon sagst, du kommst an neue Orte, du kommst immer wieder an neue Herausforderungen. Es ist nie das Gleiche, die Autos verändern sich. Es ist einfach ein ständiger, ständiger Wandel, deine Gegner werden andere. Ähm, und es ist einfach so, es, es bringt so eine Vielfalt mit. Und für mich als junger Kerl war das natürlich auch so eine so eine unfassbare Welt, die sich da eröffnet hat, wenn du auf einmal um die ganze Welt fliegst und an Orten bist, du warst, an denen du noch nie warst. Und dann bist du da und dann musst du da performen. Und dann äh, bist du da vier, fünf Tage, gehst du wieder nach Hause, dann wieder also mit den Ingenieuren arbeiten. Und diese, dieser ganze Zirkus hat mich, schon, hat mich sehr viel sehen lassen, hat mich sehr viel reifen lassen, auch als Mensch. Und äh, ja, es ist eine Zeit, die will ich auf jeden Fall nicht missen. Das war sehr schön auf jeden Fall. Das sind die schönen Zeiten und ganz ehrlich, was war das Schlimmste? Naja, das Schlimmste ist natürlich äh, Verlieren ähm, oder nicht genug, nicht gut genug zu sein in gewissen Situationen. Das ist manchmal hart, dann, dann fängt man an, über sich selbst nachzudenken. Du hast, Man hat selbst Zweifel, man stellt gewisse Dinge in Frage. Ähm, und ich glaube, der härteste, der härteste Schlag für mich war damals, ich hatte eh schon so eine... Nicht so gute Phase und wurde dann Audi-Werksfahrer und war äh, sehr stolz darüber und war dann beim Saisonauftakt in Hongkong und habe dort, ähm, hab dort das Rennen gewonnen. Und, da, und das war für mich so ein Befreiungsschlag und ich war gefühlt der glücklichste Mensch auf dieser Welt und ich habe mich so gut gefühlt. Und zweieinhalb Stunden später, oder nicht, ich weiß gar nicht, wie viel es war, zwei Stunden später, glaube ich, ähm, kam die Nachricht, du bist disqualifiziert, weil die Teilenummer von deinem Motor falsch eingetragen war. Und das hat mir so den... Boden Unter den Füßen weggezogen, dass ich wirklich gedacht habe, dass also jetzt kann mich nicht, jetzt, jetzt kann mich auch ein Dolch in den Rücken treffen und es wäre wahrscheinlich nicht so schlimm, so ungefähr. Also, das war sehr, sehr übel. Und sag mal, du bist nie Formel 1 gefahren, warum nicht? Äh, aus dem einfachen Grund, dass ich in der Formel 2 äh, nicht gut genug war. So ehrlich muss man sein, ich hatte zwei sehr, sehr schlechte Jahre dort. Es war ein Zusammenspiel aus sehr vielen Dingen. Ich kam aus, aus der GP3 hieß das damals, also quasi sowas wie jetzt die Formel 3. Hatte ein Mega-Jahr, war bei Williams, war bei Lotus, im Junior-Team. Also da waren auf einmal die ganzen Formel-1-Teams da. Dann denkt man, okay, jetzt wird das eine gute Sache, jetzt geht's richtig vorwärts. Dann bin ich ein sehr gutes Team eigentlich sehr gutes Team in der Formel 2 gewechselt und die kamen in diesem Jahr überhaupt nicht klar und ich kam dadurch auch überhaupt nicht klar. Und es war einfach in der Kombination, einfach hat es nicht funktioniert. Ähm, und ich bin dann in so einem Strudel von Selbstzweifel und äh, ja, einfach habe mein Selbstbewusstsein verloren und, und bin dann dadurch auch einfach nicht mehr gut gefahren. Und du hast nur diese, du hast quasi ja nur diesen Slot, diese ein, zwei Jahre in der Formel 2, die zählen, da guckt man auf dich. Und genauso schnell, wie das nach oben ging und genauso schnell, wie diese Zugänge zur Formel 1 kamen, genauso schnell waren die auch wieder weg. Und äh, dann war damals eigentlich schon so ein Punkt für mich, wo ich gedacht habe, ich uh, weiß nicht, ob es überhaupt weitergeht. Also es war schon so eigentlich auf der Kippe, muss man ehrlicherweise sagen. Und dann kam Gott sei Dank die Formelé und hat mir nochmal so eine zweite Karrierehälfte beschert, die sehr schön war auf jeden Fall.
0: Und dann ist das Selbstvertrauen zurückgekommen, ja?
1: Ja, hat, hat ein bisschen gebraucht tatsächlich, aber ähm, das kam auf jeden Fall wieder zurück, ja.
0: Was ich spannend bei dir finde, bei deinen Videos, dass du auch immer sehr, sehr offen bist und beispielsweise über diesen ganzen, übers Ren-Business hier sagst, dass natürlich jeder den Traum hat, ganz nach oben zu kommen. Jeder möchte gewinnen. Jeder möchte DTM oder Formel 1 fahren. Aber dass das eben nicht so einfach ist, wie ich sag mal im Vergleich so zum Fußball beispielsweise, wo du einfach ein super Talent bist und dann wirst du entdeckt und kommst dann irgendwann zu Bayern München oder Barcelona, sondern dass du hier auch wirklich Richtig Geld mitbringen muss, dass es teuer ist, dass es richtig Geld kostet, wenn du Talent bist und es nach oben schaffen möchtest.
1: Ja. Ja, also es war jetzt nicht so, also ich finde, glaube ich, es ist auch sehr schwer bei FC Bayern oder bei FC Barcelona zu spielen. Hätte ich im Leben nicht geschafft. Aber ähm, ja, Motorsport ist natürlich, was das angeht, sehr ungerecht, muss man einfach ehrlicherweise sagen. Du musst, du musst, also, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder, Entweder du hast einfach von Haus aus viel Geld und deine Eltern bezahlen das oder Du findest relativ früh jemanden, der es sponsort, ähm, um im Motorsport weiterzukommen, weil einfach der ganze Sport sehr, sehr teuer ist. So, Das ist jetzt nicht, weil man nicht will, dass da jeder mitmachen kann, aber weil die Technik einfach sehr teuer ist. Ähm, und das, das ist halt so ein bisschen... Bisschen schwierig und unfair oder teilweise unfair oder ja hat man jetzt auch eine Zeit lang in der Form 1 gesehen, da waren viele Paydriver. Jetzt, finde ich, wandelt das sich gerade wieder ein bisschen. Es sind äh, eigentlich wirklich nur noch Top-Talente da drin und, und es wird wirklich da auch darauf geachtet, dass es nicht, ums, nicht so sehr ums Geld geht. Aber natürlich, um bis dahin zu kommen, ähm, ist es schwierig. Und da habe ich natürlich einen Vorteil gehabt ähm, und zwar, dass wir dadurch, dass wir halt im Motorsport vernetzt waren, sehr viele Connections zu Sponsoren bereits hatten über DTM, über gewisse Themen und die haben dann halt gesagt, ey, da ist ein junger Kerl, komm, wir machen das jetzt mal mit, äh, hoffen vielleicht, dass aus, aus dem was wird äh, und somit hatte ich halt in jungen Jahren schon viele viele Sponsoren quasi, die das dann ermöglicht haben, äh, ohne die es aber auch ehrlicherweise sonst auch nicht geklappt hätte, weil diese Summen, die man da äh, aufbringen muss, einfach absurd teilweise sind. Ja.
0: Ich habe gelesen, bei dir 1,5 Millionen, über 1,5 Millionen muss man schon investieren, um da mitspielen zu können?
1: Für ein Jahr Formel 2 fahren. Für ein Jahr Formel 2? Für ein Jahr. Also das, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt selbst, wenn ich jetzt ausspreche, denke ich mir, es ist einfach nur völlig bescheuert. Ähm ja, wie gesagt, ich bin sehr froh, dass ich es nicht ja. irgendwie aus eigener Tasche abzahlen müssen. Aber ich kenne Leute, die haben auch schon in Kartzeiten Haus und Hof verpfändet, um für diesen Sport irgendwie dabei zu sein. Und haben es nicht geschafft und haben dann irgendwie da nichts mehr, nichts mehr irgendwie zurückbekommen. Und das ist schon, ja, das ist schon übel. Wow, du hast einen
0: Begriff genannt, Paydriver heißt der, wenn ich es richtig verstanden habe. Das heißt, Paydriver bin ich, wenn ich sage, äh, Formel-2-Team, hier sind 1,5 Millionen, geht mir mal ein Auto.
1: Naja, das ist man immer, also in der Formel-2 geht es nicht anders, da, quasi, da muss man immer irgendwie ne, zu einem Team gehen und sagen, hey, ich würde gerne bei euch fahren, wie können wir das lösen? Aber in der Formel-1 war es eben lange Zeit so, dass die, gerade die hinteren Teams, Williams äh, als Beispiel jetzt zum Beispiel, haben einen der, fährt, einen, der da fährt, der ist Latifi und der ist halt, der ist okay, der ist nicht schlecht, aber da gibt es bessere. Nur wenn halt dann Williams ein Team, was Geld braucht, zwei Fahrer hat und vielleicht sagt, okay, die sind beide ungefähr ähnlich gut, aber der eine bringt uns einen Sponsor oder bringt selber 30 Millionen mit, dann wird halt die Wahl auf den gesetzt. so. Aber man muss sagen, die verschwinden sehr stark in der Formel 1 und das Thema ist auch nicht mehr so wirklich akut, was was die Formel 1 selber angeht, und das ist schon mal auf jeden Fall gut. Okay, wow. Wenn du so auf das ganze Business schaust, was würdest du sagen, wie
0: viel Racer verdienen wirklich Geld damit, wenn du das so beschreibst, sind das 3%,
1: sind das die oberen 5% oder, oder 30 Prozent? Also es gibt nur ein paar Rennserien, wo man wirklich Geld verdienen kann, glaube ich. Das ist die Formel 1, da wird richtig gut Geld verdient. Die Formel E ist dahinter, ist auch, würde ich sagen, sehr gut dann gibt es noch vielleicht Indica in den USA, DTM, wobei die Gehälter in der DTM auch stark gesunken sind, jetzt wo die Hersteller nicht mehr dabei sind und ein bisschen im GT-Sport. Aber so, dass man wirklich davon, so stark davon lebt, dass man vielleicht mal später auch, wenn man nicht mehr die Karriere hat, auch vielleicht nicht mehr arbeiten muss, glaube ich, das, schafft man, also das kann man nur in der Formel 1 und vielleicht in der Formel E schaffen, aber ähm, ansonsten, ansonsten nicht. Ne? Okay, wow, spannend. Was
0: ich bei dir noch spannend finde, Daniel, dass du eben nicht nur das Business machst, sondern du hast eigentlich während deiner aktiven Karriere schon dein nächstes Business gestartet. Und du hast YouTube für dich entdeckt. Du hast 2016 deinen eigenen Channel gestartet, Daniel Abt. Mittlerweile hast du fast 600.000 Abonnenten. Wahnsinn. Und ja, über 156 Millionen Abrufe bei deinen Videos. War das für dich so klar, dass dieser Medienwandel so gravierend ist, dass das für dich auch eine Chance ist, ja, neues Business aufzubauen?
1: Also so klar war es mir nicht, aber mir war klar, dass im Motorsport, zumindest in den Bereichen, wo ich war, irgendwie was falsch läuft. Ich hatte immer das Gefühl, es kann nicht sein, dass die Fans und dass die Leute, die zuschauen, gar nicht wissen, wer wir sind, was da alles abgeht, was hinter den Kulissen passiert, dass die nur das im TV sehen, irgendwie da fahren ein paar Autos, dann gibt es ein Interview, ja, ich danke meiner Oma und meinen Sponsoren und dann fertig so. Weil so so, das ist ja nicht das ist ja nicht real so. Das das finde ich, was gezeigt wurde, war nie echt. Und ich hatte einfach das Gefühl, ich habe Lust, den Leuten zu zeigen, was hinter den Kulissen passiert. Ich habe Lust, den Leuten zu zeigen, wer ich bin, weil ich auch immer das Gefühl hatte, die haben ein komplett falsches Bild von mir, weil die kennen halt nur meinen Namen und dann bin ich der Sohn von und dann bin ich wahrscheinlich ein Spießer oder sowas. Und, und dann hatte ich immer so das Gefühl, ey, wir müssen den Leuten das jetzt mal näher bringen, was das so abgeht. Dann habe ich mir irgendwann eine Kamera gekauft und bin über den Grid gelaufen und habe mich selbst gefilmt. Und ich weiß noch genau, alle um mich herum so im Motorsport dachten halt, ich, ich spinne jetzt. Also die haben das sehr belächelt was ich auch verstehen kann gewisserweise, aber ich hat, fand es irgendwie gut und es hat klein angefangen. Anfangs habe ich auch noch selbst geschnitten und selbst, wie gesagt, wirklich vorm Rennen noch die Kamera gehalten. Und dann waren es ein paar Tausend, die es vielleicht angeschaut haben oder ein paar Hundert am Anfang. Und dann ist es einfach stetig gewachsen und ich habe erstmal sehr viel Spaß daran gehabt, das zu machen. Und ich habe schon früh einfach ein bisschen Feedback bekommen und habe irgendwie ein bisschen gesehen, was in dieser YouTube- oder Internetwelt sonst so entstehen kann und was da, was da teilweise abgeht und was dafür für... Sag mal, Stars von morgen auch kreiert werden und was für Reichweiten man dann erzielen kann. Und, ähm, und somit war es eigentlich so ein schleichender Prozess. Ich habe dann einfach für mich gesagt, ich bleibe da jetzt dran, ich glaube da dran, mir ist es egal, ob jetzt die da lachen oder nicht lachen oder ob das jetzt jemand gut findet oder nicht. Ähm, und ja, jetzt, jetzt äh, ist daraus für mich äh, was, was sehr, sehr Wertvolles entstanden. Ähm, und das hat mich auch die Jahre über als Fahrer immer begleitet. Es hat mir auch da geholfen teilweise, auch auf was das Standing innerhalb, zum Beispiel Audi als Werksfahrer anging, das hat mich vom Standing her, zumindest medial, auf jeden Fall, gepusht, weil die gesagt haben, ey, da ist ein Typ so, der, der macht da viel, der, der, der sorgt dafür, dass irgendwie das nach außen geht. Und am Ende sage ich, es ist ja Motorsport Marketing. Also man muss ja ehrlich sein, dass die da Auto fahren, das ist ja, das bringt ja keinem was. Das geht. Nicht, das Einzige, um was da geht, ist, dass da Leute dabei sind, die das geil finden und Spaß haben, dass hier die Fans eine gute Zeit haben und dass vielleicht die Marken sich da präsentieren können und irgendwie vielleicht Kunden näher bringen oder dass jemand irgendwie hier einen R8 langfahren sieht und sagt, hey Audi finde ich jetzt geil oder Mercedes finde ich jetzt super oder wie auch immer. Um Technik im klassischen Sinne geht es jetzt hier nicht so viel, so ehrlich muss man einfach mal sagen, sein. Und deswegen fand ich das halt schon immer wichtig, irgendwie da Gas zu geben und äh, bin auch froh, dass ich es gemacht habe.
0: Das denke ich mir. Und ich denke, die Leute, die dich damals kritisiert haben, werden sich heute ärgern. Du warst so der Erste, der diese Genregrenzen, würde man vermutlich heute sagen, so aufgebrochen hast. Und da wurdest du auch für kritisiert, dass es hieß, hey, du bist Racer, dann kannst du nicht YouTuber sein, du ja, kannst ja, genau. nicht Influencer sein, oder? Aber,
1: aber das ist genau das ist so dieses Schachteldenken, was man immer hat im Leben oder was so oft passiert. Dieses, du bist Fußballer, du kannst jetzt hier nicht auch noch kochen, Kochstar werden oder was weiß ich was. Dieses... Dieses, man, muss so, man hat eine Nische quasi, die man besetzt und dann bleibt gefälligst da drin. So, und das finde ich halt das Quatsch, weil ich finde, das Leben bietet ja so viele Facetten ähm, und man hat so oft einfach die Chance, irgendwie auch mal was in eine andere Welt einzutauchen. Warum sollte man das nicht machen? Und ne, nur weil ich Rennfahrer bin, warum darf ich dann nicht was anderes auch machen? Warum darf ich nicht mal in diese Welt reingehen? Und mittlerweile sieht man ja auch Leute, die, in, ich mal, im YouTube groß geworden sind, die jetzt versuchen Rennen zu fahren. Also es vermischt sich ja sowieso alles. Und ich finde das ist eine gute Sache. Und wenn, wenn jemand was ernsthaft angeht und da Lust drauf hat, glaube ich, das sollte man, also erstmal sollte man sich nie selber von anderen aufhalten lassen, weil das wird eh immer passieren. Das kommt immer, dieses Nein, das kannst du doch nicht machen, oder ne du bist doch so und so, du, kannst du jetzt nicht, du hast doch immer dunkle Haare gehabt, warum hast du jetzt blond? So, also diesen ganzen Quatsch halt so. Und ähm, von dem her, ja, ich habe mich da zum Glück nicht, nicht aufhalten lassen.
0: Und dein Blick heute auf die Medienwelt, ich habe einen Satz von dir gehört, dass du gesagt hast, Social Media ist das wichtigste Medium. Es ist das wirtschaftlich entscheidende Medium.
1: Ja, bin ich mittlerweile wirklich der Meinung. Also ich meine, es gibt nicht mehr so viel. Klar, man hat noch TV. Ähm, gewisse Dinge funktionieren im TV sehr gut und man kann natürlich da schon sehr stark Zielgruppen erreichen. Aber die Macht, die Social Media hat und die, die Nähe, die Social Media hat, um wirklich... Tiefere Verbindungen aufzubauen, das schafft kein anderes Medium in dieser, in dieser Form. Und ich glaube, das wird sich in Zukunft noch mehr steigern. Es wird noch mehr. Wir sehen neue Plattformen. Auf einmal kommt so ein TikTok, am Anfang lacht jeder darüber und jetzt passieren da Dinge irgendwie und entstehen da äh, viele Sachen und auf einmal kommen Leute, neue Leute wieder aus dem Boden. Also ich glaube, man darf, also man kann sich dem verschließen, wenn man keinen Bock drauf hat natürlich. Aber ich glaube, man, man, man kann sich nicht dem verschließen, wenn man, wenn man im, im, Business oder wenn man, wenn man versucht, etwas zu vermarkten. Das ist einfach, einfach Gold wert, glaube ich.
0: Du hast einen äh, YouTube-Channel, der super erfolgreich ist. Du hast deinen eigenen Podcast, Reden am Limit. Du bist TV-Experte bei, äh, ProSieben. Du bist Markenbotschafter hier bei Cupra. Würdest du dich heute auch als Medienunternehmer sehen?
1: Ich, also, ich muss ehrlich sagen, früher, wenn mich jemand gefragt hat, habe ich einfach mal gesagt, ich bin Rennfahrer. Das war leicht, das war eine Antwort, das war ein Ding. Heutzutage, wie du es dort oft siehst, es sind so viele Dinge, die ich mache. Und ich finde es sehr schwer, das in ein Wort zu packen. Aber ich glaube, eigentlich trifft es das am meisten, was du sagst. Also das ist wahrscheinlich das, was ich am meisten mache. Also ich vermarkte natürlich mich als Person. Ich vermarkte andere Marken. Wir produzieren auch Content für andere. Also ich glaube, man kann schon sagen, es ist auf jeden Fall... Irgendwas mit Medien, wie man so gerne so <lacht> <keines> sagt. <lacht> aber Daniel, wann hast du für dich so gemerkt, dass
0: es mehr ist, dass es ein Business ist, aber auch die Transformation, eben, dass du eben nicht ein Häkchen nur Rennfahrer bist, nicht nur Influencer bist, sondern dass es eben eine Marke wird,
1: dass Daniel Abt eben wirklich ein, ein Personal Brand wird. Also mir ist es mit zwei Dingen eigentlich aufgefallen. Einmal, dass irgendwann die Leute, wenn sie mich angesprochen haben, zu 90 Prozent zu mir gesagt nicht gesagt haben: Hey, äh, ich feiere, ja, ich habe dein Rennen gesehen, war mega oder Hey, bist ein guter Rennfahrer, sondern Hey, ich habe dein Video gesehen oder ich habe das von dir gesehen im Internet quasi. Also das war quasi schon mal da komplett der Wandel. Und das Businessseitige kam als irgendwann, ich weiß noch ganz am Anfang, habe ich mal eine Anfrage bekommen. Das war so ein Proteindrink oder irgendwas. Dann kam eine E-Mail rein zum ersten Mal so Hey, wir würden gerne mit dir arbeiten, herzlich Lust, Werbung zu machen. Und ich habe dann damals gesagt, so nee, eigentlich habe ich da gar keine Lust drauf. Ne? Ich weiß, aber, aber dann meinte ich so, ich schreibe einfach meine absurde Summe zurück, dann werden die eh absagen. Dann habe ich da zurückgeschrieben. Und dann kam zurück, ja, super, machen wir. Und dann, <lacht> und dann stand ich auf einmal vor meinem Auto mit so einem Proteindrink Ich konnte ja nicht mehr Nein sagen. Ne? Aber dann habe ich, hab ich erst verstanden, dass man, dass man damit eigentlich auch sag ich mal, ein Geschäft machen kann und dass man auch, auch Geld damit verdienen kann. Was aber gar nie ehrlicherweise, meine... Meine Absicht war, als ich es gestartet habe, weil damals habe ich auch gar gar, das nicht gebraucht, dass also ich mein, mein Geld mit Rennenfahren verdient ähm, Jetzt heute natürlich nehme ich auch Werbepartnerschaften an, wenn, die, wenn ich denke, dass sie richtig sind, weil ich natürlich auch Mitarbeiter habe. Äh, ich habe viele Leute allein festangestellt, äh, nur für das Thema. Das funktioniert natürlich nicht. Wenn du jetzt sagst, ich mache keine Werbung, dann funktioniert das ganze System in sich selbst nicht. Ähm, aber ja, es ist schon, ist schon verrückt, was da alles passiert. Und was motiviert dich heute, wenn du heute aufstehst? Was treibt dich an? Einfach besser zu sein als gestern, würde ich fast sagen, so plump wie das klingt. Aber ähm, ich, ich bin, glaube ich, jemand, ich bin ein sehr starker Lebemensch. Ich mag, ich mag äh, auf jeden Fall Dinge machen, die mir Spaß machen. Und ich kann irgendwie auch machen, was mir Spaß macht. Ich kann selber entscheiden, äh, was ich machen will und was ich nicht, dadurch, dass ich irgendwie mein eigener Chef in gewissermaßen bin. Und das Einzige, was dann halt für mich immer wichtig ist, ist, dass man halt, dass man halt besser wird, dass man Fortschritte sieht, dass man sich steigert, dass man Kritik annimmt, dass man einfach versucht irgendwie auch immer wieder Neues zu erfinden oder neue, neue Ideen zu haben. Und, und ich liebe eigentlich mehr den, den Prozess, als wenn es dann fertig ist, weil wenn man dieses Ziel hat, irgendwas zu erreichen, zum Beispiel auch, auch ganz plump gesagt, bei, bei YouTube war das so, da gab es natürlich so Meilensteine, du willst 10.000 Abonnenten, du willst 100.000 Abonnenten und du denkst, wenn du das erreichst, wenn du jetzt 100.000 Abonnenten hast, dann bist du der Tollste und dann ist alles super und dann funktioniert alles. Aber es ist natürlich Quatsch, weil sobald du da bist, dann sind es so drei Tage vielleicht, dann freust du dich, aber dann kommt dein nächstes Ziel. Dann ist dein Ziel vielleicht 200 oder 300 und dann ist es immer der Weg, ist immer der Prozess. Und ich glaube, man muss, man muss anfangen, diesen, den Weg auch, dass der Weg Spaß macht und dass das dass, dass, dass einem Freude bringt, weil das Ziel allein bringt dir nur kurze Freude und dann hast du wieder ein neues Ziel.
0: Wow, sehr cool. Und Dani, wenn du auf deinen Weg zurückschaust, äh, du bist jetzt 29 Jahre
1: alt, du bist 30 im Dezember. Ja, klar, ich bin alt jetzt. Macht Mach dir das Sorgen, 30? ja Nee, es, also ich, ich muss sagen, ich finde es schon komisch, weil ich das Gefühl habe, die letzten drei, vier Jahre sind irgendwie so im, im doppelt so schnell vergangen. irgendwie ist, Es ging alles so schnell und ich habe das Gefühl, ich fühle mich im Kopf immer noch wie Mitte 20 ähm, und werde jetzt aber 30. Aber andererseits habe ich schon das Gefühl, dass jetzt so die, die schönste Phase in meinem Leben ist, so dass einfach ich sehr... Zufrieden bin mit vielen Dingen. Ich habe äh, auf der einen Seite natürlich ein tolles Business, aber ich habe auch tolle Menschen in meinem Umfeld und äh, Familie geht es allen gut, alle sind gesund und, und happy und, und irgendwie, also ich bin auf jeden Fall ein zufriedener Mensch, würde ich mal sagen. Auch wenn ich natürlich auch trotzdem immer in mir dieses, dieses Gefühl habe, es muss, es muss noch weitergehen, es muss alles besser werden. Ne? Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen. Ein, ein, ich will nicht sagen Fehler, aber so ein Ding, was man in sich trägt, dass man einfach sich schwer tut, manchmal zu appreciaten, wie geil eigentlich alles ist und man, selbst wenn man das macht, irgendwie schon mit einem Ding dann wieder, oder mit einem Gedanken schon wieder überlegt, wie geht es jetzt weiter, was passiert morgen und ich glaube, davon muss man sich manchmal lösen, ein bisschen Abstand nehmen und sagen, ey, es ist eigentlich, es ist schon alles gut und lass vielleicht übermorgen erstmal wieder über das nachdenken.
0: Das Mindset des Rennfahrer, du wirst es, glaube ich, einfach nicht los. Aber wenn du mal zurückschaust auf alles, was du in deiner Karriere gemacht und erreicht hast, welchen Businessrat würdest du heute deinem 20-jährigen Ich geben?
1: Ich würde eigentlich nur sagen, lass glaub, also mach das, woran du glaubst, und lass dich einfach nicht von anderen abbringen. Ähm, lass dir nicht reinreden, was richtig und was falsch ist, ähm, sondern wenn du ein Gefühl hast für, für die Dinge, die dir Spaß machen, für das, was dir... Freude bringt, dann, dann bleib dran, dann glaub an das und mach es einfach. Also wie eben bei mir das Social-Media-Thema war, wo einfach eigentlich jeder im Umfeld mir gesagt hat, ich bin bescheuert, was mache ich da? Ich hätte natürlich auch sagen können, ja, okay, ihr habt recht, ich lasse es, aber ich glaube, das ist oft der Fehler, dass man sich dann vielleicht zu schnell von anderen reinreden lässt und deswegen ist glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man die richtigen Leute um sich herum hat. Das ist, finde ich, auch sehr entscheidend, dass man weiß, auf wen kann man zählen, auf wen kann man hören, wer inspiriert einen und dann äh, volle Attacke.
0: Wow, tolles Schlusswort. Vielen, vielen Dank, lieber Daniel. Das Rennen geht gleich los. Das hat super viel Spaß gemacht. Ja, ich sehe gerade auf deiner schönen Uhr, <lacht> dass das Rennen gleich losgeht. Ja. Ah, ist das eine Odemar? Äh, eventuell. <lacht> <lacht> Guten Uhrengeschmack hast du schon, oder? Ja, ich denke. <lacht> ich muss jetzt gar nicht fragen, wie dein Tag weitergeht, weil ich so in etwa weiß, und zwar wirst du gleich was machen, was man, wie nennt man das, Taxi-Drive, dass du über die, äh, den Racetrack fährst und Gerne. ich darf mit. Ah ja, perfekt.
1: <lacht> Dann ich weiß nicht, ob was ich mich da
0: einlasse. Ja. Ich musste viel unterschreiben.
1: Ja, ja, das wird schön, wir werden Spaß haben. Aber ich, ich trinke was vorher. <lacht> ich freue mich drauf. Vielen,
0: vielen Dank. Alles Liebe für dich. Danke. Danke, bis bald. Ciao. official.de Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR